0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴博凡。两个男人孕育五年，梁东、吴博凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。好戏马上开场。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。我有些时候常常在反思一个问题，你说我和老吴一起做节目，他说的道理我全明白，怎么他说出来就一套一套的，我说出来就是对对对<笑>
2: ，为什么？
0: 很多原因了、啊，当然除了跟老吴的德性高啊、智商高啊等等有关以外、啊
2: ，<笑>随便说随便说，现
0: 在老吴已经架得住了。<笑>但是呢，我得出了一个很踏实的理论体系，就是小的时候啊，老吴呢可能背过一些东西。大量的用卡片摘抄了许多名人名言，所以同样的话，比如说他说培根说一切有用的知识都是自学来的，这话我很认同，但是我就不知道培根说过，所以你就没有办法用。就像你说一个炒菜的人手上只有两锅两勺，有火没菜，你很被动。那老吴就不是了啊，他有菜，还有调料，所以呢，这个事情呢就引发了一个更深的讨论，就是我们到底需要什么样的一个青春期的教育？
2: 还不仅仅是青春期、孩童期，甚至是我们的婴儿时期，已经在接受教育。对，出生的第一天起，你就在接受教育。甚至可能出生以前<育>、啊、对，胎教，胎教的时候都有，嗯、是吧？我今天引发这个话
0: 题的原因呢，跟昨天有关。嗯、昨天呢，我去参加我儿子的。幼儿园的家长会，就是坐在那个小朋友坐在小板凳上面，嗯、平常都是我们去教育别人的，突然呢就变成家长的时候，对对对对对对，两个手放在膝盖上面。对
2: 对对我参加过几次为数不多的家长会，<笑>也是那样的那种感觉，<笑>就是非常微妙的、那个。<笑>然后呢，就讲到了小孩子的教育的问题啊，说这个小朋
0: 友在幼儿园里面怎么怎么样啊。我当时呢就在思考一个问题。因为我儿子上的那个幼儿园呢，是那种比较西式一点的，中西结合的。嗯，他们呢就是以快乐为主，把蒙特梭利的体系呢引入中国的，也有教很多的传统中国文化的东西，但是只是一半一半。他们就有个观点，就说呢，这个小孩子啊，其实呢，关键是要让他愉快，学会分享啊，学会帮助他人啊，学会友爱啊。理念是很好。但是我觉得他们在基础经典的东西的背诵上面呢，是没有太着力的。你知道了，我这几年搞中国传统文化教育呢，其实多少呢，也希望让自己的儿子啊，在很小的时候呢，就背个四书五经啊，把这个易经啊从头到尾背下来啊，就觉得特别好嘛，是吧？因为我们小的时候没有这种教育嘛。但是呢，我老婆说呢，哇，你要把儿子搞死，三岁半年他是背易经，你自己怎么不去背？<笑>你背我看看，这当妈的就有这种人，你知道吧？<笑>对对,对、啊。他说小孩子嘛，就玩就好了，愉快就好了，他喜欢躺着躺着，喜欢趴着趴着，是吧？接触大自然。好像呢，他这个画的也没错。不过你知道前段时间我去另外一个国学幼儿园的时候呢，我发现那些小孩子三岁多的时候呢，把《黄帝内经》啊前十篇拍着桌子咔咔咔在背的，哇，那很愉快，啪啪啪,啪。然后呢，他们也不认识字儿，但是点读嘛，就按照这个字一个个说。哎，我觉得也挺好的。所以呢，我就很想向老吴你请教这个问题了：小孩子是不是应该背点经典呢？嗯
2: ，你刚才说了说是否应该以快乐为原则？对，教育的时候，对，以快乐为原则，这是没问题的。但是快乐跟快乐是很不一样的。我就看我原来有一个同学，我们上研究生的时候没有电脑，都是用手写文章嘛。他其实是很有才的，但呢，他写字啊特别特别的慢。我觉得他是有书写障碍的。嗯，所以他最痛苦的一件事情就是，想完了以后落到纸上。嗯。就这种痛苦，我能感受出来。他就写一页纸，别人可能刷刷刷就写完了。我就在感觉像在
0: 篆刻一样。那
2: 对<笑>，就是那个巴比伦人是吧？用楔形文字在泥板上刻字，哦、对,<笑>对我估计有的刻得快的比他那个写的还<笑>还要快一点。他在书写当中是毫无乐趣可言的。对，这肯定跟早年的教育有关。我这是在想，有的人刷刷刷那样写，那个字又漂亮，啊、速度又快啊。他这个时候他是有快乐的，<对>刷刷刷的奋笔疾书。过去看到这四个字，我都很兴奋。奋、啊、笔疾书
0: ，原来你的高潮点在这儿
2: 。那您继续。但是呢，你要想想，那个人写的又漂亮又快的那人，早期的时候，他一定是下了很多功夫的，是苦功夫、啊。苦功夫<的>不可能说你小的时候就是那样刷刷刷的写的。反过来，我这个同学，我说你现在写字这么费劲，小时候你是不是更费劲？他说小时候我就不爱写字，所以呢，稍微写一点字我就特别抵触，嗯，所以他到最后一直就这个关没有过去。对于写字，他有一种内在的深入到骨髓的一种恐惧，结果这个关他是永远没有过，永远没有过的结果是这种痛苦一辈子伴随他，是吧、嗯嗯？所以这你说什么叫快乐呢？就真正高质量的快乐，它是一种从痛苦中挣出来的、赎出来的一种快乐。小孩儿，你是一切以快乐为原则，在他需要受到训练、需要从这种痛苦当中就赎快乐的那个阶段，你如果不给他比较强制性的教育的话，快乐是一种能力，是一种技能。你没有这种技能，你没有培养这种能力，那你一辈子你的快乐。从量和纸上都可能是很差的。嗯，我们有时候用大人之心读小孩之腹啊，你以为背一个东西啊是很难受的，但是小孩背东西，他跟我们是不一样的。对他也没有古文和现代文的区别，他们完全没有<笑>没有英文和中文的区别。对对对,对,对,对,对,对他只是听了就跟着说嘛。他刚刚出生的时候，你跟他说英文，他一岁半以后他就说英文；你跟他说中文，他一岁半以后说中文；你跟他说古文，他说不定也说古文。对他来说，其实并没有那么难的。对于那些学英语报各种不同的班上、上各种英语的第一册的那些人来说，他对语言的那种恐惧。会投射到小孩身上去，对，就觉得小孩学一门语言会特别特别的难，其实不难。而且呢，大人有一个特别大的误区，就是我们学一门语言，还学很多东西，是要先明白、先懂了，才能够学好。而小孩学什么东西都不是先懂了再学好，是先学好了，先<学>慢慢以后才懂的。<笑>我们成年人的好多做事的方式，都是学会游泳了再下水。他是下水了才学会游泳。学语言的时候，为什么小孩的效率非常的高？你想，一岁半的小孩的智商有多低呀、啊？对。但是他听基本上都能听懂了。对呀、啊。说一些简单的，他也能说了。到两岁的时基本上说了，呃，三岁说的很好了。对。而且他在寄送东西的时候，他没有觉得自己是在寄送。我记得我儿子小的时候啊，他喜欢听别人读给他听，保姆给他读那些古诗，睡觉之前就跟他读这些东西。他完全不懂，他也不跟着读。读着读着，突然有一天我自己跟他读那个古诗，读了上一句，脑袋里有点走神，就没有很快的接下一句的时候，他突然冒出来下一句了。他那个一个字都不认识啊，后来我才意识到这一本古诗他全会背了，在完全他没有要求不认识汉字的情况下，在不认识汉字、<笑>在没有要求他背诵的情况下，这就是说我们在儿童教育的时候。特别容易犯的错误就是以大人之心夺小孩之福。
0: 对，有一天我看着我儿子看一本书，哇，哗哗哗的指着一个字一个字念，你知道吗？我说你认识那么多字啊？嗯、后来阿姨说每一个字都不认识，他整个背下来的，嗯、只不过他按每个音对着那个字戳下来的，你知道吗？嗯嗯他戳了以后是候差一两个字，哎，戳的没有了呵呵，翻过去了，嗯、<笑>但大体上是不差的。嗯、所以我们觉得说这个事情给我们很大的一个启发。稍事休息，马上继续做做打通经济生活，任督而脉，东吴相对了。
1: 人在孩童时期应该死记硬背一些中国传统的经典名著吗？只以快乐为原则教育小孩子有什么隐患？真正高质量的快乐为什么是从痛苦中赎出来的？强盗逻辑和强者逻辑有什么区别？为什么说数学教育是懂了才能学会，而语文教育是学会了才能懂？欢迎收听东吴相对论。本期话题：被曲解的儿童教育之上期
0: 。坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好。大家好，今天呢，我们谈论那个话题呢，就是说小孩子啊，是不是应该在三四岁的时候呢，该背一点东西？最近呢，我收到了一封长者的信啊，是某大学的一个老师，他自己呢推行了很多年的儿童读经啊。他说呢，有一次他跟我聊天，他发现我居然有一个误会，他很诧异，我都忘了。我说，一个人如果读这个圣贤书啊，读得太多啊，会不会以后这个人进入社会之后呢，显得很傻？就是很善良嘛，嗯、什么东西都让别人谦和，然后呢，很容易被这些如狼似虎的小朋友欺负。小的时候在父母包围的时候呢，还挺好的。结果一大出来，直接被扔出去呢，由于缺乏免疫力的，很受伤。嗯，给我写信这位老师呢，就重新提到了这个问题，希望我能够好好的一起来思考一下，你怎么看这个事
2: 情？前两天我去参加一个会，是那个有成基金会做的这个。小鹰计划就培养做公益慈善的大学生，嗯、让他们去一年的时间到最贫穷的地方去掌握那些做公益的那些技能。为什么叫小鹰计划呢？据说是老鹰啊，它栖身的地方是在山顶上的。那个小鹰出生以后，到了差不多能飞，能飞的时候，这个老鹰很残酷的扔出去，它就是那么叼着那个小鹰，就在那个悬崖上就一放下去。这疯狂的小鸟吗？
0: <笑>对,对,对
2: ，你不能说你飞吧，他不懂啊，他们也没有语言，<笑>是吧？他是那个把那个小鱼往那一<笑>一扔，那讲他就一种本能的就掉掉掉掉，他突然他就知道就飞飞，然后他能飞上来了啊，就回来。飞上
0: 来就好了，摔死就摔死，摔死
2: 就摔死了，他就这样一种教育过程。对于小孩儿，我觉得两面都要有啊。圣贤书里头更多的是讲的是规范，嗯、你如何做一个。领导者，也就是他们叫做君子和大人，是这样一种教育。而我们现实生活当中，当你还是个小人的时候，小人不是骂人的话，他就是一个、啊、不是，也不是小孩。当你是一个被领导者的时候，或者你是一个草根的时候，这一套法则往往是不管用的。对，孔夫子的教育，他是针对领导者的，他讲的是君子之学、大人之学。这个大人呢？是已经拥有了权力的人，拥有权力的人呢，他就教育你不要无加限制的滥用自己的权力。当你拥有武力的时候，你要学会不用武力就能够征服别人，能够把大家聚在一起。所以孔夫子说：“远人不服，修文德以来之；既来之，则安之。<对>”就别人不服你的时候，你有几种方法？不服我就。打到你反，打到你服。就如果你要治理一个大国的话，你很难用这种方式来最终得天下。即使你得了，你也不可持久。所以应该用另外一种，就文德。文德就是一种看不见的力量，嗯、就是那种像风一样的力量，嗯、去感召他人。对啊，风吹过来的时候就会倒，但是你又看不见风。这是一种很高级的能力。这就是父母他为什么要问这样的问题了。我们读圣贤书都是在教这些东西，对。但小孩呢，他又发现，在幼儿园里头肯定不是圣贤嘛，大家
0: ，你,你就会你千年君子
2: 哇，啊、的小朋友跟你抢，对，最后你可能饿着回来了。对，而且他会引发一系列的问题。小孩的教育，他很多时候，他是一种自我慢慢领悟的一种教育嘛。他老是受欺负的时候，两种可能，一种是变得非常的强悍，一种呢是变得非常的懦弱。嗯、但是。儒家的智慧教你是这样的：就既不要去做一个特别强悍的强盗式的人，完全是以你的力量去征服别人；也不需要去做一个唯唯诺诺的、事事顺从的，那叫小人。君子是既拥有强大的力量，同时他又用一种看似很柔顺的东西。来达到你的目的，这就是叫强者。我们以前讲过，就强盗逻辑和强者逻辑的差别在于，强盗他是以破坏规则为前提的来获取，而强不走寻常路。对，强者呢，他是以对规则的尊重的前提下，他来获取。嗯，纯粹的弱者呢，就是遵守规则，但他不去获取，你必定要生存的，所以你也没有生存空间。有人说儒家之学也就是懦弱之学啊，儒啊，就跟那个懦懦字啊，嗯，竖心的那个，就是有人过去就说过，说他就有点懦，不了解不了解，事不可不弘毅。比如说儒家孔子讲的那个六艺，我们说孔子开学在教些什么东西啊？他教的是六艺啊，嗯，射箭、驾车，驾车是很难驾的，就是驾那种马车，我到农村去学过，以为很简单的呢。比开拖拉机难多了。<笑>对，那个数数有点像我们今天的算术这样的，但不完全是这样的。啊，礼乐这些东西，它既有文的一面，也有武的一面，
0: 就成为一个有魅力的男人。嗯
2: ，对。
0: 后来这个不知道为什么学着学着就学歪了，是吧？嗯。所以呢，来信的这个长者呢，告诉我说，你读经不一定就能好。古人读四书五经也有坏人出奸臣的，但是呢，不读经一定坏，近百年的历史已经证明。这胡耀华这样说的，他说呢，嗯、关于读经就迂腐了，就成书呆子了，实际上是少数。他说，你看一下，胡适、钱钟书、鲁迅、陈独秀、傅斯年，就是我们讲民国时候的那浩若星辰的大家，嗯，都是学贯中西的，但是他们都有非常好的国学底子。而且很多都是三四岁的时候就开始背大遍的东西，一点都不妨碍人家后来的康奈尔大学呀、啊、斯坦福大学啊、哈佛大学啊，是吧？一点都不妨碍后来的文武双全，是吧？所以呢，他说实际上呢，是我们对于所谓的读经教育有一个误解。我们现在很多觉得说小孩子小小的时候要学数学，他说其实数学和语文教育啊是不一样的。数学呢，你必须要懂，你才能学，你要有很强的逻辑能力。语文是什么呢？语文是你不需要懂，学完之后你才慢慢会懂的东西。小孩子呢，在十三岁以前，其实记忆力非常好，可能是这一辈子最黄金的记忆时期。嗯，但是他理解力可能不是很强。嗯，这是一个人大脑发育的一个客观事实。他说，你就应该在这个阶段去做这个阶段的事情，让他呢去好好的去背诵。这个理解力上来之后呢，他才去学理工科东西呢，就一下子就
2: 变得很容易了。嗯。比数学的能力和语文的能力，嗯、还有艺术和其他所有这些能力呢，构成了人的整体的综合的能力。但它发育的那个年龄是不一样的。
0: 嗯
2: ，比如说语言，刚刚出生的婴儿，他经过一年半的时间，大人基本上是单向的，<对>刚开始他没有互动能力的，对,<但>对他听着，在这种优点相当于灌输的情况下，他会了。但数学的的确确，左脑和右脑，它肯定是不一样的。我们现在都是各种能力要求齐头并进，德智体美劳全面发展，这没问题啊。就各门课里头，语文的能力、数学的能力、绘画、音乐。音乐的那种天赋，你真的是也是有时
0: 间性的，过期不候。你那个时候不开发，就永远都五音不全
2: 了，了对,对就我们今天聊的
0: 话题呢，其实是和儿童的读经学习有关，但其实它会深层次的问我们一个问题：我们到底应该如何看待自己的童年教育，以及对我们的下一辈应该如何做？因为这的确决定了这一个人这一辈子学习的能力和幸福的能力。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武香都人。
1: 单项输入的填鸭式教育具有哪些合理性？为什么说小孩子每一种天赋能力的开发学习都是有窗口期的？所有学科同时学习，各种能力齐头并进的教育方式，为什么是违反人类大脑发育规律的？大量的信息和知识储备，为什么是人类创造力诞生的土壤？欢迎继续收听《多无相对论》。本期话题：被曲解的儿童教育之上期。
0: 坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡老吴，你好，大家好。哎，我们今天讨论那个话题呢，就是讲的是小孩子的时候，在他什么都不会的时候，是不是应该让他背点东西，甚至不让他背，就光是跟他单向的跟他讲。现在有很多人呢，觉得呀，这是我们中国式教育的一个问题，填鸭式教育，还还有很多人批判。说光死记硬背有什么用呢？嗯、你看国外的孩子都没有创造力，就很多家长都有这样的讨论。嗯，但其实到
2: 底是怎么回事呢？嗯，每一种能力它是对应于不同的年龄，就像你大脑的发育阶段，包括你的个人的知识的储备的情况。嗯、你刚开始的时候，语言、音乐。最早有感应的是这些东西。对，小孩在娘胎里的时候，他就对音乐就有感受。对，他就对语言就有感。受。说
0: 听莫扎特的人不会傻嘛。嗯，就是因为
2: 莫扎特的音乐很容易焕
0: 发紧，小孩子脑部发育、啊。你知道对
2: ，莫扎特他是四岁的时候开始作曲，在他不会写字之前他会作曲了，这是一个奇迹啊！他父亲是个乐师嘛，嗯。他家里头经常有这个音乐。就在娘肚子里的时候啊，就听着呢，听，他就形成了某种敏感。所以当他四岁的时候，嗯、他就能够不知道怎么就已经做非常流畅的曲子了。这是一种极端的情况，它说明呢，人的能力它有阶段性，有时间窗口的，对，也是有时令的，那时间的命令。嗯我的一个中学老师跟我说过，我在上大学之前，他说我知道你很想出名，年轻人嘛，说你一定要记住，每一个人都是不一样的，人的成绩啊，在什么时候能够成熟，能够表现出来，他时间是不一样，千万不要跟别人学，春天，有很多花开。嗯，夏天也有啊，秋天也有花，甚至冬天也有花。嗯，所以你看到别人觉得特别荣耀、特别风光的时候，你不要去压抑自己，说我要淡泊名利，要什么呢？要相信自己，我的季节。还没有来到而已，啊、是吧？当时似懂非懂的，后来越想，他说的越有道理。是每个人年轻的时候都有
0: 贵人哈，嗯，总有一些人在你三十岁之前讲了一些话，你开始的时候不懂，后来突然明白就什
2: 么意思了。这就是一个问题，就是为什么很多东西必须要像种子一样的埋进我们的大脑里头，嗯，这个种子渐渐渐渐的，它以一种你不知道的方式在那儿生,生根发芽啊，对。但是当时有没有差别不大？就听没听这句话，背没背这一段文章，差别不大的。嗯，但是最后的差别就大了。或者这块地撒的是这样种子，那块地那样种子。最初的时候看不出来的，所以这就是说填鸭式的这种单向输入式的教育，它有它的合理性的地方。对呀、啊，说中国的例子呢，你可能觉得有点以偏概全。我说一个国外的例子。就俄罗斯的科学之父、文学之父、大学之父是一个人，嗯，叫罗蒙诺索夫，嗯，他创办了俄罗斯的第一所大学嘛，对对。最重要的，他是一个很著名的科学家。他一直到了十，我记得是十七八岁的时候，他才受到正规的教育。他原来是在一个离那个彼得堡两千多俄里非常偏远的渔村里头长大。他第一次看到书的时候。他当然是有这种敏感了，就看见别人读书，他就一下子燃起了对书的渴望，所以他偷偷的用两张海报皮去换了别人的一本旧课本，就这样读读到最后，他觉得完全没书可读的时候，那个地方书太少了，他就当他十七八岁的时候吧，步行走了两千多俄里，就一路上跟别人干活要饭，就到了彼得堡。早年他接受的完全是这种语言，从文科教育。文,文科教育，那那后面呢？到十八九岁的时候才接受学
0: 学一加一的。开始
2: 对啊，他只能上一年级，跟那些七八岁的小孩在一起，但他很快的就赶上这个。我跟你说，说明
0: 一个问题，这个问题我再给你举个例子，嗯、有个叫王才贵的老师，他举了一个德国的事情，他说有一次他去德国讲课，发现一个很有意思的现象。他们说啊，在德国上小学一年级到四年级是没有数学课本的，这很让人震撼吧？为什么没有数学课本呢？因为一年级到四年级啊，思考能力太简陋，他的思考力没有发达起来，所以你就不要学习，就做游戏，各种游戏。到五六年级的时候学数学，但就这么样学，人家德国出了多少数学家？不光是出了数学家，关键是数学所带来的那种思考的方法，就是层层很严密的逻辑的思考能力的这种方法。德国人可以说是全世界最强的吧？哲学，对呀
2: 、啊，数学。所
0: 谓现代科学,学，和现代哲学很大程度上跟数学很紧密的关系的嘛。<笑>对
2: ，所以你才知道爱因斯坦的那个故事吧？啊，他是一个差生嘛。对，在老师眼里头那是不折不扣的差生，很笨，笨得要命。爱因斯坦很有意思，你看爱因斯坦的传记，还挺好玩的。他的好多拿诺贝尔奖的那些成果啊，其实是在中学时候。初步的那些路径，他都想的差不多了。但是他在早期是一个很笨、很笨的人，不有那个故事吗？就三只小板凳的故事吗？劳作课，德国人强调这个劳作很重要。小孩别的不学，你的手做东西要行。所以德国的精密制造业特别发达。哈，此按下
0: 一句话，花开两朵，各表一枝。我插一句
2: 话好了，老吴、嗯，你知道吗？嗯嗯、我建议各位朋友。
0: 不要移民到新西兰或者澳大利亚的那些农村，而不是城市的地方，因为到那个地方去，你会发现呢，你必须又要会修房子，又要会修水电，否则你根本活不
2: 下来。人家所有人都是自己修的，你知道吧？对，你也别移民到瑞典啊、哦，对对，不行、啊。瑞典它之所以有宜家这种公司，是因为他们的动手能力太强了。中国人炒个菜还行，叫他把板凳拼起来，真是太复杂了。对。这个爱因斯坦到了。交劳作课作业的时候，不交了一个很难看的小板凳吗？老师看了以后很鄙视的那么一笑，问班上的小朋友们说：“你们见过还有比这更难看的板凳吗？”那小孩们就哄堂大笑。小爱因斯说：“我见过
1: ，<笑>就
2: 坐那底下，拿<笑>出个更难看，他有两个，说这是我昨天做的，那是我前天做的，<笑>就非常难看的东西。”所以，说这个小孩子长大以后给世界。贡献呢也是三样东西：狭义相对论、广义相对论、玻璃二项性原理。<笑>说的稍微有点远了，嗯、但是呢，的确呢，说明一个问题啊、嗯。是啊，我们现在这种标准化的筛选和培养机制真的是很害人的。嗯、对，其实呢，我想跟大家分
0: 享和表达的一个东西就是。现在有很多人都在批评所谓填鸭式的教育，似乎死记硬背已经变成是一种千夫所指的中国教育的弊端。但是认真想想，如果……吴不凡不是小的时候比我多背那么点东西，能让、嗯、我天天听他在讲吗？肯定是我在讲了嘛。<笑>所以死记硬背是有好处的。不要以为有了互联网之后，我们就不需要背了。互联网那个东西是别人的，在自己灵魂深处有一些大段大段的经典，
2: 你信手拈来、啊。对，就有人啊，把这个钱钟书啊叫 “Google 主义”啊。什么叫 “Google 主义”呢？就是说一个关键词。一打进去，夸，就是一大堆东西出来。啊、嗯，其实钱钟书那种不能叫 Google 主义，尽管他真的是一个很强大的搜索引擎。你一问他一个词，他们又不知道，是吧、啊？他就是把这个词从先秦两汉一直讲到唐宋元明清，这个渊源是怎么来的，讲的让你就是一点匪夷所思。你以为你懂的东西，发现自己全不懂。比如说，他说为什么《诗经》当中相爱的人都是被水隔开的？就是所谓“一人在水一方”这样一个事儿，他一直就讲，就是一部小文学史，就对这个问题。呃，甚至是他对他进行心理学的梳理，说爱人总是在水的那一边啊，他一直追溯到古罗马啊，欢乐藏在河之彼岸，什么什么禁果分外香，什么什么，所有这些拉丁文的文献、德文的文献、英文的文献、法文的文献，全部给你呈现出来。这个过程呢，它的的确确有一点像 Google 的那种方法，但是其实你发现这里是一种创造性的罗列。导致在这种罗列当中，你能产生了一种就是涌现。从这个大量的这些罗列当中，你能看到一种天才的洞察力。这绝对不是死记硬背得来的东西。当然，它的前提是有大量的存储在那个地方，就像互联网一样。我们现在觉得为什么互联网越来越好用，是因为它的信息越来越多。为什么大数据很厉害？首先是它数据是个大数据。然后，在这大数据技术之上，有个计算能力，才能从这个各种各样看似零散的这种信息当中，洞察一种规律出来。嗯
0: ，所以呢，今天老吴呢跟我们谈到这个话题啊，你看啊，洋洋洒洒，从钱中书一直讲到最近这些情景，都是跟我们小的时候储备的那点东西有关。所以，我现在。很想跟大家分享一个观念，千万不要认为让小孩子在记忆力最好的时候背点英文原著、背点古文是一件填鸭式的教育，这其实是父母给他的这一辈子最好的礼物啊！我觉得这个话题呢，其实还可以值得深入探讨下去。我们下一期同一时间再见。